0: Hello， 大家好，这里是衰仔胡言乱语，又到了我们礼拜天的时间喽。好的，那上礼拜呢，我讲过，就是呢，嗯，我小时候呢有一本很喜欢的书，叫做《未来狂想曲》，那它好像有另外一个名字叫做《狂野进化论》。对，那呃，他以前来讲的话，好像有有拍过那种嗯影片嗯，你要说它是纪录片嘛，因为它其实不是不是真实发生的事情嘛。哦，那反正呢，他就是有拍成影片，网络上其实是看得到啦，就是你如果去搜寻“未来狂想区”的话，其实搜得到那个影片的，只是网络上的那个影片的画质实在是你嗯年代久远，嗯非常的模糊。好，所以呢，就可能呃真的大家有兴趣的，那就看。<笑>好 ，OK， 那所以呢，嗯，未来狂上曲它主要来讲的话呢，就是在讲说，在未来的地球啊，就是五百万年以后的地球。我们常常讲到的话，就是讲到五百万年前，但是呢，他这本书要讲的是未来嘛，所以就是一个五百万年以后。那五百万年以后呢，其实已经没有人类了。就是你不管说他，他没有详细的讲说人类为什么不存在地球上了。那可能是说。因为人类已经灭绝了，这是一个。那不然，另外当然还有一个就是，人类已经移居到外太空去了，找到了一个其他的适合存在、适合人类居住的一个地方。好，那总而言之呢，我们就来看一下，对于五百万年后，他们这本书据说就是是科学家预言啊。所谓科学家预言，就是觉得这两个词都在一起很奇怪吗？好，科学家讲说，就他们借由就是。呃，整个生物演化的一个过程，然后还有一些地质上面的，尤其是像冰河期、间冰期这样子的推测的方式，然后推测出来说，描绘出来说，大概在五百万年以后会是怎么样的一个地球状态？对，那。这个我记得，他其实以前在 Discovery 有有,有这个节目的嘛，我就刚刚讲的，但只是说现在看得到那影片真的是画质都非常非常差，所以嗯，大概是对时代的眼泪。<笑> OK， 那所以第一个部分来讲的话呢，就那其实有分三个部分，因为它是以时间来分，分别是五百万年，然后一亿年跟两亿年后的世界。好。那第一个部分呢，就是五百万年后，所以五百万年后呢，地球再度进入冰河时期。为什么进？我为什么我说再度进入冰河时期哦？因为我们知道冰河时期来讲的话，其实像我们现在生活的这个时间点，其实是呃间冰期的，就在冰河期跟冰河期的中间的这个时间就叫间冰期。好，那。冰河时期呢，其实来讲的话，就是地球整体上来说，被很,很大很大一片的地方都被冰雪所覆盖。那呃，所以其实地球整体来讲呢，其实经历过很多次的冰河时期。好、哦，那经历过很多时候的冰河时期呢，那当然还有很多个原因，就是科学家目前来讲的话，可能也没有到很能够理解说，哦，冰河时期到底确切的成因到底是什么。比如说啊，它、哦、可能跟呃，大气层里面的当时那个时间点上面来说的话，它大气层里面的组成，就是比如说像二氧化碳呐、啊、的层呃成浓度高不高，或者是呃可能跟板块运动也有关系，因为板块运动的话其实也是会影响，就是海洋跟陆地位置的改变嘛，那所以它可能多多少少就会影响到洋流啊，然后呃风啊，就整个对流、空气对流的一个状态，对，那当然就影响到温度。那当然还有，就是像我们以前可能在讲说，哦、嗯，恐龙灭绝的时间可能是因为陨石的撞击，所以陨石的撞击呢，撞击到地面了之后呢，当然它也会造成就是整个呃。有某部分的地方，或是整个地球来讲，它都可能有被那个尘呃呃陨石撞击以后所导致火山爆发，或者是更多那种灰尘尘埃的那种感觉，遮蔽了天空，所以也有可能导致冰河时期发生。对，所以总而言之呢，这些因素呢，就是有很多很多种。那。科学家目前来讲的话，他也没有办法很明白的告诉大家说，确确切来讲到底是哪一个原因导致的冰河时期。那甚至有时候呢，可能他们会互相影响。对，好，那总而言之来讲的话，就是地球上呢有几次就是比较呃大的冰河时期。如果以科学家算法来说，至少是有五次的。好，那冰河时期来讲的话，就是刚刚讲到的，就是因为它会有大片的冰盖。然后呢，就是覆盖在整个呃地球的表面上，就是不一定是全部整颗地球，但是就大部分的面积。好，那这样子来讲的话，势必会影响到就是那个时候的、呃、动植物的生存。那当然影响到动植物生的生存的话，它当然就只能就是变呃演化成更适合居住在这个环境的一种方式，对。好，那所以我们现在呢是在间冰期的时间。那所以这个未来狂象局这边来讲的话，他就觉得说五百万年以后啊，就是地球会再次的进入这个冰河时期，而且不只是进入一个冰河时期的状态。他们认为的话，就是因为我们其实知道非洲大陆来讲的话，它其实。嗯，是逐渐是往欧洲那个方向，欧亚大陆的方向移动的，算移动的非常缓慢了。对，但是呢，它就是有在移动嘛。好，那所以向北移动的这个非洲大陆的路块呢，跟欧洲、欧亚大陆，尤其是欧洲这边，就是连在一起的。等于说，中间以前我们现在的地中海啊，直布罗陀海峡这个，现在就是现在有很多观光客可以去的地方呢，在五百万年后呢，这边已经不见了。对。就是部落頭直布罗陀海峡的连接被封闭了，然后呢，地中海这边呢会因为整个冰河时期的状态，所以雨量呢会变得很少，所以它就会逐渐成为呃一个很比较荒芜的地区。嗯，好，那所以冰河时期我们知道了。因为我们现在来看的话，我们当然知道说，就是冷的地方，就是纬度越高的地方越冷。以现在来看的话了，好，那所以呢，五百万年后地球进入了冰河时期的时候呢，当然一个很大很大的一片地方，那也上是现在的南极大陆。好，那我们撇开南极大陆我不说，那呃北部来讲的话呢，就是整个几乎是整个。嗯、呃，可能在四十度、五十度、五十度以上左右的纬度来讲的话呢，就会整片的被一个很大的冰盖所覆盖住。所以像他可能提到的，就像北欧斯堪的纳维亚半岛这个地方啊，它现在就会成为五百万年以后呢，它就会成为一整片的冰冻的冰原。好，然后。那这个冰原来讲的话，就是一整个时期呢都会是非常非常的激烈的冬天。嗯，虽然呢夏天它还是会有夏天，可是呢只有很爽很少，而且能够融化的冰呢其实没有很多。好，那所以这个冰原地区，那能够在冰原地区这种超冷冷的地方生存的是哪一种动物呢？好，它不是我们现在的北极熊，可能北极熊已经灭绝了。好，那、呃，好，那所以呢，那个时候就是500万年后，他们会游泳，拥有在这里可以生存下来的一个动物的名字叫做雪原秘兽。嗯，这个名字感觉没有解释它是什么东西，就是它是生活在雪地。雪雪地冰原上面的一种神秘的野兽 ，OK， 酷、哦，这个翻译非常的可爱。好，那所以雪原秘兽来说的话呢，它其实呢就是，呃，大家知道剑齿虎嘛？剑齿虎就是那个，呃，牙齿非常的长，会怎么伸出来的，非常激进的那一种感觉。哦、呃，雪原秘兽的脸大家就长这样，但不，它不是老虎，它不是剑齿虎，它也不是，它就是不是虎。好，那就是说它的犬齿非常的长，而且吐出于它的嘴巴外面的。好，那它是这个整个雪地上面来说，当时来讲最强大的一种掠食动物了。好，那这个雪原秘兽呢，它其实是有点类似，嗯，这就是。未来恐龙剧这边来讲，他会提到说，他他们觉得这个动物它，它它会是哪一种？目前现在来讲，有的哪一种动物，然后逐渐可能演化而成的。好，所以这个雪人秘兽呢，大家可以啊想，有点类似什么，就是类似貂、哦，雪貂，雪貂的那个貂，就是我们说貂皮大衣啊的那一种。好，那它呢，就是我们知道现在的雪貂来讲，就是瘦瘦长长一条那种感觉。那它是大家知道吗？就是。他们呢要在就是500万年后呢，他们要演化着可以在这么荒芜的地方可以生存下来，所以呢，它要长很大只，对，它就是会变得更大只，然后呢会变得很壮硕的那种感觉。好，然后大概呃看起来呢是一个非常激进的，是一只大只狗狗的那种感觉。好，但是呢它呢。其实只有重量只有28公斤，那可能是就是适合让它可以在那个雪地上面奔跑，然后不会摔倒那种感觉哦。好，那然后当然呢，它的毛皮也是白色的，好，这样它可以像北极熊一样呢，可以在那个冰天雪地里面呢行走，然后比较不容易被发现。好，那雪人蜜兽是当时的最强大的掠食者，那它要吃什么动物呢？它们吃的动物叫做蓬毛鼠。好，蓬毛鼠的这个。名字就比雪人蜜兽好太多了，你至少知道它是鼠。好，蓬毛鼠呢是从土拨鼠进化而成的。那可能它土拨鼠进化而成了以后呢，变得非常非常大只，然后呢，体重最大可以达到五十六公斤。嗯，好，非常的大哦。那你可以把它想象成那个，它原本是土拨鼠种啮齿类动物，然后呢，它开始逐渐长得越来越像绵羊，你就把它想成土拨鼠放大成了一只绵羊。对，然后。对，然后成群结队的在那个冰原上面行走。然后他们当然为什么要成群结队？这其实是草食性动物那种呃很常出现的一个状态，就是他们是利用数量上面的优势啊保护自己。好，那他们当然就是可能会去呃相对来说彼此互相呢提示。就是说，哎、欸，那边有那个雪原密兽来了哦，那他小心哦，有点类似这种感觉。好，所以这叫做蓬毛鼠，是土拨鼠进化而成的，是那个冰原上面来讲话最最大的最最大的呃体型。其实你甚至跟人讲说，它只就只有它而已了，好不好？对，好。那另外还有一种是，我觉得这个超级奇怪，真的是超级奇怪。它叫做鹅精。好鹅精。金是金鱼的金，就是那个很大只的，然后呢，蓝金的那种金鱼的那个金字，然后呢，鹅就是大家不要怀疑，就是什么呢？就是鸡鸭鹅的那个鹅，好的鹅金，好，所以呢，它呢长得像什么？嗯，你把它想象成它原本它是一只鱼，但是呢，它演化成了类似海豚这样子的感觉，但它嘴巴还是这种鸟类这种尖尖的。这样听懂吗？就是他呢，哦，他原本是一只鸟啦。我刚才说什么？<笑>好，就是鹅精呢，就他他呢是一只鸟，可他呢把自己长得很像海豚或鲸鱼，所以我们叫鹅精。对他把自己长成那个样子。对，然后只是说呢，他的嘴巴还是一样，就是鸟喙的部分就尖尖的这样，然后它的翅膀已经弄了类似像鱼鳍，其实就企鹅嘛。对吧？气鹅我们看到的话呢，就是腿腿就是站在站在那个地方，然后走路摇摇晃晃，摇摇晃晃，好像很可爱。然后呢，你就把它想象成气鹅再放大了，再再放大了以后，然后它直接肚子贴在地面上，了，这样子的感觉，然后对着你一直叫，一直叫，就是耳金的长相了，好不好？对，好，那所以超好超好笑的。不过，而今有一个很奇妙的地方，就是我觉得这科学家能够想象这这这种动物出出来是蛮好笑的，因为呢，他们当然也是生活在这个五百万年后然后呢，也是这种北欧靠近就是北极圈的地方。那他们呢会在岸边就是休息，或者是在岸边呢就是繁衍下一代嘛。那雪原壁兽呢就会试图去想要。偷咬他们，然后吃他们这样子，所以鹅金呢有一个非常激进的一个攻击方式。当然除了用它的鸟喙啄啄那个水源米兽以外，还有一个非常非常非常激烈的一个方式，就是他们会呕吐，而且他们呕吐呢会喷出那个没有消化完全的鱼，所以这是一个很恶心的一个东西。大家如果听这个的时候呢，在吃饭的话，我很抱歉。对、啊下次我会提示，好不好？<笑>如果下次还有我要讲到这种东西的话呢，我会先提示，请大家就是把自己嘴巴里面那口饭吞下，然后再听。好 ，OK。那所以这就是鹅鲸。好，那所以这三种动物来说的话呢，就是科学家想象的未来五百万年后，然后呢，因为冰河时期整片的冰原啊，会生活在冰原上面的呃三种动物了。好，那再来的话呢，我们讲到。呃，北美洲就是它北美洲相对应的同一个维度带的这种感觉，好，那它就会变成个沙漠。为什么呢？因为呃，冰河时期你知道，就是全部都结冰了，然后它其实甚至都没有什么对流好谈论的，所以呢，它没有办法下雨。好，所以它没办法下雨，所以就会变成它是一个。很冷，然后又很热的一个地方，就是因为没有水汽调节，所以在太阳出来的时候，它就会是很热很热的状态；但是太阳下山了之后呢，它就是非常寒冷的一个状态，所以日夜温差是非常大的沙漠的地方。好，那在沙漠北美沙漠的这个地区来讲，五百万年后会长出什么呃会演化出什么样子的动物呢？好，这种动物呢叫做斯宾克鸟。但是我在看那个照片的时候，不是照片啦，就是这个，因为它是一本书嘛，然后它里面有插画、插图这样子的感觉，我实在是无法想象它是一种鸟类，对，它们在长太太怪了，因为它们呢，就是因为沙漠地区，所以呢地表上面实在是太过于炎热了，无法生存，所以它们会躲在地地底下，所以它们会挖洞，挖那个呃路线。好，然后都全部都活在地底下，所以呢，他刚刚讲他是斯宾克鸟嘛，所以它其实是鸟类，它是从我们就是喜欢的那种鹌鹑蛋、鹌鹑所演化而来的。好，所以它呢是鹌鹑，但是因为它为了要活在地底下，所以它的翅膀呢就已经短，呃，进化成另外一种长得很像呃铲子一样的这种奇怪形状的枝，呃，奇怪形状的。铲子形状的前前脚，对，因为他们为了就是把土挖出来。好，那他们呢，就是眼睛也退化掉了，就是只有针孔的那种大小，因为对他们来讲，在地底,底下生活不用看到什么光。好，那所以他们主要的那个沟通的方式其实是用他们的叫声，然后呢会碰触彼此这样子来讲，然后来彼此互相沟通。他们只有在一个情况之下，他们才会离开地面。怎么样离开地面呢？就是他们要繁衍下一代的。时候就是因为他们会要群体在地表上面互相联络感情，哈，对，好，所以这是非常奇妙的地方，斯宾克鸟。好，那斯宾克鸟天敌呢是一种巨大的蝙蝠，叫死神蝙蝠。它们就是呃翅膀打开来了之后呢，可以达到 1.2 米的长度。好， 1 2米很。长哎、欸，因为我们如果用一层楼三公尺来算的话，一点二公尺，但你,你四舍五入一下，一点五公尺，然后它大概就是一个半层楼的一个高度了。好，就打开了超大只的。OK， 好，那是这、就是蝙蝠。那蝙蝠呢，它们呢，就死神蝙蝠呢，它就是在晚上的时候睡觉。好，然后呢，到了白天的时候呢，就借由那个沙漠的这个气气温，让它们暖化。然后呢？在在飞行，然后可以就一路飞行很远很远。然后他们呢，就是刚以刚刚的那个食呃斯宾克鸟为主食，然后他们呢会用他们非常强劲的爪子，然后直接就飞下来，然后抓那个斯宾克鸟这样子。好，另外还有一种动物叫做背甲兽。好，背甲兽，呃，它长得有点像，它也是一种啮齿类动物，所以你会发现。就是我们平常的，就是水沟附近，可能不小心会看到的。小老鼠，呵他们那一种种族呢，在以后面对这种激进的环境的时候，反而可能会是活得还蛮好的一种动物。哦。好，啮齿类的动物，好，啮齿类动物的背甲兽呢，它就是就是像我刚刚讲，他们也是那种类似田鼠啊、什么土拨鼠啊这一类的。好，然后他们呢，因为那个气候环呃气候环境的关系，所以他们会呃在那个背上呢会有类似鳞片。然后，有点类似我们那种什么穿山甲，穿山甲那种感觉，好，然后来掩盖他们自己的呃身体，然后保护他们自己这样。然后其实呢，这个鳞片呢，它其实不是真正的鳞片，它其实是很坚硬的毛，然后纠结在一起的有的呃、嗯、毛块，嗯，这样讲好乖哦，好对，但是呢，它的这个之呃那个鳞片呢之间呢就可以。做一个绝缘的感觉，所以可以保持他们的体温，所以让他们在晚上的时候呢，不会因为失温而死掉。好，所以这也是蛮特别的一种动物啊，叫背加兽。所以他们那个坚硬的这个，你要说它是我还是讲它是鳞片好了，因為不然实在是,是很难讲。啊，那它也会算是起到一种防御的作用。为什么？因为刚刚讲到的最大的那种掠食动物，它其实在这个沙漠地区是死神蝙蝠。可是死神蝙蝠从空中就是俯冲下来的时候，一个是因为被甲兽比较大只，然后一个是因为它身上有这个很激激烈的鳞片，所以它没有办法轻而易举的就把它抓起来。所以死神蝙蝠不会吃。不太会吃贝加兽，他们反而会去，就是他们就是会去抓那个斯宾克鸟就对了。好，所以呢，这是呃沙漠区域的三种的动物哦。好，那再来，我们刚刚讲到这整个冰河时期来讲的话呢，非洲大陆它有它有往北移动，所以它跟欧洲几乎是已经连在一起了。好，那地中海这边呢，也是呃，因为呢。没有什么鱼，所以呢，变得逐渐就是干涸掉了。好，那它就成为了一个很大的一个盐盐盆。好，为什么？因为地中海这边原本它是海海嘛，所以它其实是有盐分的。所以它干涸了之后，它就会变成一个呃很大一片的盐漠的那种感觉。好，它这里呢能够活下来的是一种很激进的动物，就是隐色蜥蜴，就是蜥蜴。对，陕西翼的那种蜥蜴，好，所以他们呢也是一样，就是会有这个陕像陕西翼一样的这个张开来的这个颈部的一个冠状环环绕着的这种感觉，好，它在比如说也其实也跟现在的陕西翼差不多，就是在呃害怕饥饥饿啊，或者是受到什么冲击啊的时候，他们会把它张开，好，那呃。就是有一个，其实也是有点类似，彼此互相交流或者吓唬，吓唬敌人啊、嗯，这样子的感觉。好，那，嗯，因为他们呢，主要就是让自己的皮肤非常的厚，所以可以把水分保持在自己的身体内。好，那他们呢能够吃的东西呢，叫做盐、蝇，就是苍蝇啊，呵，所以呢，其实就是跟现在来讲好像没有差太多。就陕西，它那个。呃，就是偶尔也会捕食这种小昆虫类的、啊，所以呢，它他们的状态呢，没有没有跟现在差太多。好，那再来的话呢，是另外就比较奇妙，叫做它其他也没有跟现在差很多，就是叫做石科法石考法猪小猪猪呵呵，对，那这个小猪猪呢，就是以前的野猪。那他们呢，就是从以前可能生呃生活在比较算森林啊，或者是比较算是灌木丛啊这种地方呢，然后他们就是因为呃整个生存环境的关系，所以他们只能生活在这个岩盆的这个地方。它其实有点类似沼泽地啦。好，那这里的那个岩岩石的缝缝的地方呢，还会多多少少可以长出一些草啊，然后或者是一些根茎类的植物植物。所以呢，这个石烤法猪呢，他们就会。吃这个根茎类或者是这种草类，对，那只是说为了要适应这个呃地区的这个变化，所以他们相对以前小猪猪，就是相对于我们现在的野猪呢，他们的呃外表有一点点的变化，就是他们相对来说呢会比较瘦，腿比较长，然后呢会脚地，可能会有一些比较明显的纹路，可以避免他们摔倒。对，然后嘴巴也变得比较长，就可以伸到那个岩石的缝缝那边去吃他们的食物，这样子。好，但是甚至有时候他们会吃我们刚刚讲到那个银色系的，就是蛋。对，就是加减吃，然后增添下蛋白质的感觉。好，那有这个石烤法主，就会有它天敌，就天敌呢叫格莱格莱肯雕，所以其实也是雕，就是也是我们类似那种就是。呃、嗯，雪貂的演化，对，其实它们也是一样，长得就是更壮硕一点，不像我们现在雪貂就感觉它腿很细，有没有？好，那格莱肯雕呢，也是属于就是这样演化，然后它是也是长得像小狗狗的那种感觉，就是以我们现在来感来看的话，就它长得就比较像那种小型的猎犬，对，好，所以它速度很快，然后呢很凶猛，然后原因就是。然后它身上的颜色呢，就是那种灰灰的，就可以躲在那个岩石附近，然后就冲出来捕捕捉那个石烤法猪这样子。对，好，所以这个是地中海区域，然后它因为水逐渐干涸、干涸了，所以呢，它就会成为了那个盐盆盐、盐盐分很高的沼泽地这样子的感觉哦。好，那再来的话呢，因为像。我们刚刚一讲到了，就是他们认为的是五百万年以后呢，就是整个冰河时期来看的话呢，因为气温下降，然后又变得更加干燥，所以亚马逊，我们现在的亚马逊盆地呢，就是有了很大的影响。那它从原本的就是这种嗯热带雨林的区域呢，就会变成呃比较干旱的草原。好，那。所以这里来讲的话，原本生活在这里的，因为雨林嘛，所以它原本以前都是那种大很大棵树木，好，然后呢，嗯，很大棵树木上面定会有，就是比较会有什么猴子、狒狒，哎，对，狒狒，好，就是我们之前一阵子那个跑出来的狒狒啊，长那样，好，那所以科学家们认为说，五百万年后呢，就是因为亚马逊盆地这边呢，从热带雨林然后呢退成。嗯，草原地区，所以呢，原本生活在树上的那些狒狒呢，它们呢就会变成在地面上，或者是在那些比较现还是有，但是比较少了的树上面生活。那比较特别的是，就是科学家认为这是地球上仅存的灵长类动物了，就是到五百万年后的时候，对。那这灵长类动物呢，就这个狒狒呢叫卡里夫狒狒。好，那它们呢就是一样嘛，它就是。灵长类，然后肥肥呢，就是以现在的那个哦方式去想象它还是可以的哦。只是说他们呢，因为以前呢，呃，那个尾巴可能是可以帮助他们平衡的，或者可以尾巴可以拿用来就是把他们挂在树上。好，那现在呢，因为树已经变得比较少了嘛，好，所以呢，他们的那个尾巴呢，就不再是起到他们的平衡作用，而是。变得竖的很高很直，所以辨辨认他们同类动物的一种方式。按、啊、说为什么要讲？因为他们那个虽然从热带雨林然后变成了草原，但那个草是非常高的，就是他们平常行走的时候，那个草原的草呢，其实是基本上会把他们遮住，所以他们那个尾巴这样翘起来，就是为了要让彼此看得见。好，那既然有这种动物，那它也会有他们的。呃，竞争对手或是他们的天敌，好，那所以什么天敌呢？就叫做卡拉杀手鸟，<笑>这名字也是蛮好笑。对，卡拉杀手鸟，好，卡拉杀手鸟的话呢，他们呢就是有点类似，嗯，我们现在看的话，那就是那什么秃鹰，就是那种长得就是长得很奇妙的，然后呢，呃，看起来不太。不太舒服的，然后很喜欢吃腐肉的那种秃鹰。好，那卡拉杀手鸟呢，就是由秃鹰演变而来的，就是它的羽毛变成了红色，然后有点长得有点类似像火鸡，嗯，就是它非常的凶猛，然后速度非常的快，然后翅膀呢是已经退化，然后它们没有办法飞行，就是像是呃有点类似我们知道那种暴龙啊，长到就是。前爪呢，就是只剩两只小前爪。卡拉杀手鸟是来着这个样子，然后他们的手手小手手，就是为了平衡他们的身体，或者是呢，在他们就是捕猎了以后，可以用来撕扯他们的猎物。好，那奔跑的速度是非常非常快的，所以他们是那个嗯亚马逊草原上面最强大的掠食动物。好 ，OK， 那所以这个就是五百万年后的一个状态。对，五百万年后，五百万年后的，嗯，科学家认为五百万年后地球会长成这个样子。OK， 好，那我为什么停在这边？因为五百万年我讲完了。我们刚刚前面讲到嘛，就是这个这本书整体上来说的话呢，它是有分五百万年、一亿年和两亿年。那所以我们现在目前讲到的是五百万年后，我们讲完了。那所以下礼拜呢，就是我会继续把一亿年后个，那呃这本书呢讲到的一亿年后地球会长什么样子，继续跟大家介绍下去。好，所以我们今天就到这了，大家拜拜。